0: Hola, en este episodio hablamos sobre la depresión y el suicidio. En caso de que necesites ayuda, acude con un profesional.
1: Hola, bienvenidos a otro miércoles de Portavoz. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la depresión, así que les vamos a introducir de una vez a nuestra invitada, que es Connie Samaniego, maestra en ciencias con especialidad en psicología clínica, certificada en psicología positiva y certificada en ética. Bienvenida, Coni.
2: Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de verlas, aunque sea remotamente. Eh, un abrazo eh, desde acá y, y pues yo encantada en lo que pueda apoyarles.
0: Nosotras estamos muy contentas porque para darles un poquito de contexto, Connie fue nuestra maestra de psicología estando en la carrera y... Y pues nos ha encantado lo que nos enseñó en la materia y demás, pues son muy interesadas en, en muchos temas que nos mencionó en la clase, nos quedamos con muchas ideas y con muchos conocimientos. Entonces nos encanta el idea de tenerte aquí y nos emociona bastante lo que, lo que nos vas a decir y las preguntas que te tenemos para ahorita. Entonces yo creo...
1: Y la nostalgia. Sí,
0: la nostalgia. Yo creo que primero que nada queremos empezar, como bien el título del, del episodio lo dice, vamos a hablar sobre la depresión, y qué mejor que definirla antes de entrar al tema sin, sin saber bien en qué estamos metiéndonos. Entonces, ¿tú cómo describirías la depresión? Bien,
2: eh, bueno, hay muchas definiciones de depresión, pero lo que voy a hacer es manejarles términos que todos podamos entender de una manera muy sencilla. Sí, entonces, a grandes rasgos, la depresión es, es un trastorno para empezar, ¿sí? no, no, no es un un estado de ánimo o un ratito que yo pueda estar teniendo, mal ratito, ¿sí? un mal rato, sino que es un trastorno. Y este está caracterizado principalmente por una profunda tristeza y un desánimo y también se, se ven alguna sintomatología física como dolores eh, en el cuerpo, dolor de cabeza, eh, como falta de energía y como... Eh, puede encontrarse también como, como algún síntoma de esta, eh, la hipersomnia, o en algunas personas que es eh, como dormir mucho, como tener mucho sueño. Pero en algunas personas también se puede presentar el insomnio. ¿sí? Eh, incluso en, hablando de género, de, de sexo, perdón, hablando de sexo, eh, los hombres pueden manifestarla un poco diferente a las mujeres. Eh, las mujeres sí la manifestamos más dentro de las categorías de, del diagnóstico del DCM-5, por ejemplo, donde viene tristeza, desánimo. En cambio, eh, los hombres, por la educación de género y por el entorno, han aprendido a manifestar la depresión en muchas ocasiones con síntomas como la irritabilidad, Estar molestos, el consumir sustancias, ya sea alcohol, fumar en exceso, eh, entre algunas otras. ¿sí? Y principalmente sintomatología física como dolores de cabeza o do dolores en el cuerpo. Entonces, eh, la depresión pues sí es un tema muy, muy amplio que espero podamos ir resumiendo poco a poco con puntos así como que más um, relevantes para algunas personas y, y bueno, les digo, a, a grandes rasgos es eso, baja autoestima, eh, falta de energía, desánimo, desinterés, eh, y se nota, por ejemplo, cuando tú te emocionabas por algo y querías hacer las cosas y sentías esa energía de hacerlo, y de repente esa energía y ese, ese impulso de hacer las cosas disminuye al grado que ya no te motiva eh, salir a pasear a tu perrito, ya no te motiva a salir con tus amigas, tus amigos, eh, ir a la casa de la abuela que te encantaba, por ejemplo. ¿sí? Entonces son cosas que, que se van a ir notando o podemos ir notando cuando ya hay una depresión. La depresión puede ser eh, hereditaria, incluso en niños se ha visto depresión ah, como eh, imitación de comportamiento. Si la mamá es depresiva... La niña el niño puede eh, aprender a comportarse como depresivo, aunque no lo sea, y posteriormente desarrollar una depresión, tanto por lo genético como por el entorno en el que se está desarrollando. Entonces, así como decir la depresión, de dónde surge, de dónde viene, pues bueno, tiene diferentes vertientes. Eh, una puede ser, por ejemplo, hormonal. Eh, podemos encontrar ya en el dsm 5 en el CIE-10, eh, que se habla de, por ejemplo, la depresión posparto, que es después de un parto eh, el, el movimiento de todas las hormonas eh, neurotransmisores impactan en el estado de ánimo y, y nos da una depresión. Eh, también en el, el síndrome premenstrual eh, podemos encontrarlo como algún, algunos movimientos también hormonales y, y de neurotransmisores y podemos tener toda la, toda la característica de una depresión, pero es en ese, en ese lapso. Eh, depresión que les decía hereditaria, que puede estar eh, presente en nosotros y en determinado momento de nuestra vida aparecer. Eh, depresión por eh, una falta de, o un, una mala superación de un duelo, de alguna pérdida, la muerte de algún familiar, separación, divorcios, eh, entre otras acontecimientos y, y bueno pueden ser diferentes vertientes, entonces todos tienen que tratarse con, con, con bastante cuidado y, y detectar de dónde surgen y los grados, puede ser leve moderada y severa
3: Creo que algo muy importante que decías tú Connie, es que es diferente estar triste a estar deprimido, entonces cuál es la diferencia como principal o a qué podemos asociar la tristeza tanto leve como extrema a la depresión en sus diferentes grados
2: Sí, bueno, hay ítems hay que te pueden marcar entre si estás teniendo una depresión o nada más es una situación, un episodio eh, que marca tu vida y que te hace sentir triste o incómodo. Sí, por eso es tan importante que cuando sintamos que nuestra vida dio un giro o que la, los familiares detectan eh, características que no son comunes en la persona, eh, buscar el apoyo de una o de un profesional de la salud mental, puede ser eh, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, eh, incluso hasta si no hay gente que dice, no, yo con psicólogo, con psiquiatra, no, pues bueno busca a tu médico internista o a, a algún médico y, y ya de ahí tal vez te den la canalización pero es siempre importante eh, por um, detectar algunas car características que no son comunes en, en, en ti, ¿sí? Eh, la tristeza tiene un lapso de tiempo. Eh, la depresión tiene todo un, un camino recorrido, ¿sí? Debe de haber eh, estas características que les mencionaba, como los síntomas, esa tristeza profunda, eh, desánimo, eh, lo que es la falta de interés, incluso la falta de aseo personal, de bañarse, de cambiarse, de, de arreglarse para, para, alguna, para algún acontecimiento, también puede ser una característica. O el aumento en consumo de sustancias también puede ser una característica. Entonces, eh, cuando detectamos que esto no lo presentó so una tarde, la persona que llegó triste, desanimado y, y luego ya el otro día amaneció perfectamente, sino que está, es recurrente. Incluso en su diálogo podemos detectar eh, frases que dicen, Ay, es que la vida ya no importa, ya no tiene sabor, ya no la disfruto, ya sería mejor estar en otro lado. Eh, cuando empiezan a manifestar incluso verbalmente eh, estas características que les mencionaba, porque sí lo hacen y a veces hasta nos reímos sí Ay, ¿cómo eres payaso? Ay, ¿Por qué dices eso? Y, y nos causa un poco de gracia porque no es común en estas personas que lo veamos. Entonces, cuando detectamos todo esto, lo más importante es acudir al apoyo de algún profesional o de alguna profesional de la salud mental.
0: Justo ahorita que mencionas que tenemos que recurrir a alguien cada que empezamos a sentir un cambio en nosotros o en otra persona, muchas veces recurrimos en primera instancia a nuestros amigos más cercanos o si tienes una relación muy buena con tus familiares, a tu papá o a tu mamá, a tus hermanos. Y evidentemente son personas que a menos que sean un profesional médico, no tienen las herramientas necesarias para, pues, para apoyarte de la forma en la que realmente te puedan apoyar, no nada más pues, existir. En ese aspecto, una duda que, que tenemos mucho es, ¿cómo podemos hacer nosotros como amigos para una detectar bueno, creo que ahorita lo acabas de mencionar. Más que nada, una cosa sería dirigirlo como al médico. Pero si esta persona, por, por así decirlo, no, no cree en los médicos o simplemente tiene el estigma que hemos tenido en la sociedad de que la depresión no existe o que es algo exagerado ¿ahí qué es lo que recomendarías siendo un amigo, siendo un familiar, siendo un conocido de esta persona?
2: Bien. Fíjate que se va a escuchar eh, mal decirlo de, de, de mi boca, pero siempre es bueno tener un amigo psicólogo o un conocido psicólogo. Siempre, siempre, siempre. Porque es um, tú ves algo en algún familiar, en algún amigo, y lo primero que puedes hacer es decir, oye, es que yo tengo un, un amigote, una amigota que es psicóloga. Si quieres, le pregunto. O, ¿sabes que eh, Yo conozco a una psicóloga que me dio clases o yo conozco a un psicólogo que me está dando clases ahorita y, y justo hablábamos de eso en clase y, pues, si quieres, te paso el número. O sea, es siempre tener eh, a la mano eh, una, una recomendación. Si es como, por ejemplo, de que vas con tu amiga, con tu amigo y dice no, es que voy a ver a, a mi crush. Sí, voy a ver al chico que me gusta, a la chica que me gusta. ¿Y qué es lo primero que haces? A ver, ¿cómo te ves? Y tener el chiclito para el aliento o la pastilla para el aliento. Y, a ver, este... ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero ya traes tú la herramienta para proporcionarla al otro, ¿Por porque si tú rompes con el estigma, eh, es más fácil que el otro pueda, pueda abrirse. ¿sí? Eh, a mí me ha tocado muchos casos, principalmente con adolescentes, donde me dicen, ¿sabes qué? Eh, que son mis pacientes, y me dicen, ¿sabes qué? Eh, he platicado con mi amiga y con mi amigo de que estoy yendo al psicólogo y les he platicado lo bien que me siento y ya lo han visto y bla, bla, bla. Y les pasé tu número. Va, perfecto. ¿Sí? Y entonces es una forma en la que tú eh, vas compartiendo y rompiendo el estigma desde tu persona. Entonces no tiene nada malo decir, por ejemplo, oye, pues yo voy a terapia y, y me siento bien. O sabes qué, yo fui a terapia alguna vez en mi vida y, y me fue padre. O, o me sentí mejor, o, ¿sabes qué? Sufrí mucho por un año y en dos meses salí yendo a apoyo psicológico, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos ayudar a nuestro amigo, pero tampoco creemos o tampoco tenemos la herramienta para, para apoyarle, pues entonces difícilmente vamos a, a ser portadores de ese, eh, esa recomendación o ese bienestar. si sí, entonces creo que Así, lo más sencillo que podemos hacer es tener a la mano eh, el nombre, el teléfono y la referencia de un psicólogo, de una psicóloga, de un psiquiatra. Incluso no pasa nada. Eh, tarde o temprano, espero que no, ¿verdad? Pero todos caemos por ahí. Entonces, la idea es que tengamos a la mano siempre algo que proporcionarle al otro. No, no nada más palabras de que no, pues échale ganas, no es nada malo, este, mira, yo una vez así estuve y, y ya ves, ando feliz, o sea, eso no ayuda. Eh, lo que sí ayuda es una herramienta real tangible para que pueda salir de esto.
1: Yo quería traer este tema que no lo podemos evitar y es, pues, ¿qué está pasando que en esta cuarentena muchos están sintiendo que están
2: cayendo en depresión? Híjole, una excelente pregunta. Fíjate que esto es verdad y tiene mucho que ver con el estilo de vida que estábamos llevando. Digo, eso desde mi opinión muy personal, ¿sí? Estábamos llevando un estilo de vida muy atareado. O sea, teníamos todos los tiempos ocupados. En la mañana de 7 a tal, en el gimnasio, de tal a tal, el desayuno y de tal a tal, la escuela. O sea, teníamos un, un programa... Lleno. Y en ese programa no cabía un espacio para mí, para estar conmigo mismo, para estar a solas con soledad. Y ahorita soledad es una desconocida que la siento como mi enemiga. Y no estamos acostumbrados a eso. Eh, el, el estar añorando, la depresión, una de sus eh, características, como podemos explicarla, es el estar añorando y estar enganchados en el pasado, en lo que fue, en lo que me equivoqué, en lo que no hice, o en lo que hice y ya no tengo. Y entonces, eh, cuando se viene esta situación donde tenemos que soltar todos nuestros hábitos anteriores, nuestras relaciones, nuestros amigos, eh, el antro... El estar en la escuela, el ver a los pavos reales, o sea, es ya no, lo, ya no lo ves, ya no lo tienes. Y entonces estás añorando todo aquello. Pero, ¿por qué hacemos eso? O, si, si no es estar allá enganchado, porque algunos sí caen a la depresión, pero muchos otros se van al otro polo, que se llama ansiedad. Y la ansiedad es, estás enganchado pensando en el futuro en lo que vendrá, en cómo voy a hacer, en qué voy a hacer, en cómo lo voy a manejar, en qué va a pasar. ¿Sí? Y entonces ahí encontramos dos trastornos muy comunes eh, actualmente, que es la depresión y es la ansiedad, el trastorno de ansiedad, que también es un trastorno. Y entonces no estamos aquí y ahora, porque lo que sucede aquí y ahora no me gusta, no me satisface no es algo conocido, me sacaron completamente de mi zona de confort y entonces hay personas que podemos o no podemos adaptarnos y, y entre más estemos enganchados allá atrás o allá adelante nos va a dificultar el vivir el ahora yo les digo a, a mis estudiantes que acabamos de cerrar eh, ciclo, ya, ya terminamos clases y todo les digo, tomen esta situación como una gran oportunidad. O sea, estamos siendo principalmente ustedes jóvenes que están eh, tomando clases en línea, haciendo todo esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, el día de hoy. Tómenlo como algo positivo, porque están siendo parte de la historia de la humanidad. O sea, no de la historia ahí en el rancho, o, o aquí en Nuevo León, o allá en Durango, allá en Ciudad de México. No, no, no. Están siendo parte de la historia. Esto es un parteaguas entre lo que fue y lo que va a ser. Entonces, vivamos como algo que está sucediéndome a mí, pero que es parte de la historia y yo soy parte de ello y soy parte de ello de manera constructiva o soy parte de ello como, como, como un problema. Sí, entonces, eso es lo difícil, por eso no, no encajamos, por eso muchas personas tienen depresión, por eso muchas personas tienen ansiedad, porque difícilmente nos estamos adaptando, que, que va a tener que ser, nos vamos a tener que adaptar, pero mientras eso suceda, pues obviamente lo estamos sufriendo un poco, ¿sí? Y tiene mucho que ver con que no estamos acostumbrados a hacer las paces con soledad, con nuestro... Eh, yo mismo y con eh, mi soledad en sí.
3: Fíjate que es muy cierto, porque siento que inclusive lo podemos ver como en las etapas que hemos vivido todos en general, como que en la cuarentena, que el primer mes o primeras semanas todo el mundo decía vamos a hacer ejercicio, vamos a aprender idiomas nuevos y vamos a agarrar un montón de hobbies y era así como que estás, como tú dices, haciendo un lado esa soledad que estás sintiendo y estás queriéndote llenar de información y de actividades y de cosas para no estar en contacto contigo mismo lo que estás sintiendo y que no quieres sentir. Pones como que barreras con todas estas cositas para hacer a un lado y manejar en realidad lo que estás sintiendo.
2: Sí, a mí me llama mucho la atención cómo en otros países eh, realmente se quedaron en casa. En México somos unos desobedientes. En otros países realmente la gente está en sus departamentos y, y viven literal en departamentitos. O sea, no tienen el jardín ni siquiera para, para salirse a... Fumar un cigarro, ahí no sé, cosas de ese tipo. O sea, y están guardados. Y nosotros no lo estamos haciendo. Eh, eh, sí, 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 estoy guardando la cuarentena, pero ahorita vengo. Voy a tal tienda y, y me doy la paseada ahí un rato, ¿sí? Eh, a comprar víveres. Eh, el otro día, precisamente, me dio muchísima ternura que me marca una mamá. Es que mi niña tiene que ir, eh, una adolescente, eh, quiere ir a terapia y les digo, pues es que estoy, estoy atendiendo ahorita vía telefónica, pero es que es importante, maestra, por favor, atiéndamelo, ok, te la voy a atender. Llega la chica y, y me derrito de ternura porque literal lo que quería era salir de su casa, o sea, quería ir a platicar. Ay, es que vengo a platicar contigo porque me siento muy a gusto. Y yo, ok, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que te preocupa? No, todo bien, voy muy bien, fíjate que esto. Que... Y yo encantada con ella porque no encontraba la forma, porque literal no me la dejan salir, no encontraba la forma de a dónde ir con permiso y salirse un rato. ¿sí? Entonces, eh, a mí me llenó de ternura y, y me pregunta la mamá, súper preocupada ya cuando salgo, es que ¿cómo está? ¿cómo la ves? no, muy bien, perfecta, como siempre este, no ya platicamos, ya todo viene tranquila, no pasa nada y, así, pero en realidad es, es esa desesperación de ¿qué hago? ¿a dónde voy? Y, y, y me salgo y no lo estamos haciendo como en otros países lo están haciendo entonces la cuestión es que no queremos esto como comentaba el otro día con un compañero de ustedes eh, estamos acostumbrados a que el estar encerrado en nuestra casa, en nuestro cuarto, es un castigo. Y lo vemos como castigo. Es que hasta cuándo, a ver, espérate, ¿qué importa hasta cuándo? Quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque es por bien tuyo, por bien de tu familia, por bien de tus abuelos. Quédate en tu casa. Pero es que ya estoy aburrida. Pero es que no es cierto. Es que el gobierno, es que los médicos, es que... Aquí, o sea.. Entiende. Tú tienes que tomar esa decisión. Entonces estamos bien chiflados todos y buscamos todos los pretextos para salirnos, para culpar a todos y para no estar contigo mismo. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te preparaste un café en tu cocina, sin celular, sin música, sin televisión y te sentaste a tomarlo, a disfrutarlo? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a bañar y te paraste que cayera el agua y sentías y, y, y te dabas tiempo del olor al champú o al jabón o a la mugrita o a lo que huela? ¿Pero cuándo te das ese tiempo? No estamos acostumbrados. Y entonces, por eso, no sabemos qué hacer. ¿Qué hago? Tenemos casas maravillosas, casas hermosas. Y aún así no nos gusta estar ahí. Entonces, esto es cuestión de conciencia. Tenemos que eh, avanzar en nuestro nivel de conciencia. Esto no va a cambiar. Esta es nuestra nueva realidad. Muchos no queremos escucharla. Pero por lo pronto, el, lo que es el término del año, esta va a ser nuestra realidad. Acéptala. Y eso hacemos también, por ejemplo, con la depresión o con el trastorno de ansiedad. A ver, para empezar, no me niegues que vives con depresión. Es acepta tu depresión, acepta tu ansiedad. Y cuando ya la aceptaste, conócela y entonces trabaja a partir de esto que tienes. Entonces, el día de hoy está en nuestra realidad. Conócela. Haz las paces con tu realidad y trabaja a partir de esta realidad que tenemos el día de hoy. Y eso es lo difícil para muchos de nosotros.
0: Sí, y aparte, bueno, cuando volvimos a retomar el proyecto, mencionábamos que esta nueva realidad nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos de maneras en las que no habíamos hecho nunca. Y que dentro de eso no solamente éramos nosotros, porque en un hogar, independientemente de cómo sea tu, tu forma familiar, pues vives con otras personas a veces, o puedes vivir solo, pero cuando vives con otras personas, te enfrentas a que esas personas están enfrentando su realidad y tú. Entonces, es, un, es confrontar las emociones no solo tuyas, sino de la interacción que existe con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Y entonces, se vuelve algo complejo por, por lo mismo, porque ya no estás tú trabajando tu camino, sino estás añadiendo factores externos que no puedes controlar, más que como tú respondes, pero no puedes controlar lo que viene a ti. Ahí te queremos preguntar, una vez que identificas, porque creo que también cuando identificamos el sentirnos en depresión o en tristeza, a veces nos puede dar miedo decir, bueno, ¿estaré en lo correcto? ¿O qué significa para mí? Porque precisamente no conocemos a fondo el, el significado de la palabra o, o de la situación. Dentro de eso, cuando estás tú solo o sola, y entonces estás en un grupo familiar que a lo mejor no no es presente no está consciente con que es un que la depresión es un trastorno que se tiene que trabajar cómo comienzas a ayudarte a ti misma o mismo cuando identificas que que puedes estar entrando en depresión o tienes depresión qué haces en ese
2: momento bien aquí tocaste dos temas dos puntos mmm, sumamente importantes uno estás encerrado en tu casa pero vivimos con personas. Y entonces, otro golpe fuerte a nuestro ego es que te das cuenta que vives en una disfuncionalidad. Que también el salirte todo el día a la escuela, sal salirte al gimnasio, salirte al, al café con las amigas, salirte a todos lados, era la excusa para no ver lo que no te gustaba en ese hogar, en esa casa. Y entonces ahora tienes que estar ahí y entonces te das ese golpe con la realidad de que tu familia es disfuncional digo, familias perfectas pues no las hay todas tenemos nuestros detallitos ¿sí? todos tenemos nuestro carácter papá, mamá, hermanos hasta el perrito ¿sí? o sea, el perrito lo veías cuando llegabas de, de la escuela o del trabajo y ¡ay, qué lindo, qué bonito! un ratito jugaban y andelillaban, ya sé. ahora no, todo el día está ahí y entonces empezamos a ver nuestros pequeños defectos que eran cubiertos, barnizados por el exterior. Entonces ese también es un golpe fuerte para nuestra estabilidad emocional y psicológica. Y otra cosa es esta parte del de el aislarte. Una cosa es el aprender a vivir contigo mismo y disfrutar tu soledad y disfrutar tu espacio y otra cosa es cuando ya tienes un, una depresión que tu mayor deseo es no tener contacto con los demás, no querer ver a los demás, el que los demás no te compliquen tu existencia. Entonces empiezas a aislarte. Entonces este tipo de aprender a estar solo eh, no es lo mismo que desear estar aislado del mundo y de la familia y del resto. Entonces es cuando decimos, eh, pues vas a tener que involucrarte tanto en lo familiar, pero también a disfrutar el estar solo. Y, y esa es una parte muy eh, difícil a veces de distinguir, de que le preguntas a una mamá, ¿y cómo ha tomado tu hijo, tu hija, eh, esta, esta situación? No, perfectamente, no sale de su cuarto. No, muy bien. Duerme todo el día, casi toda la noche. No ha tenido problemas para dormir. Ah, ¿y cómo está comiendo? No, pues baja, come y se lleva todo lo que encuentra en la cocina y ya no salen todo el día. Ojo. Ojo, no quiere decir que haya hecho las paces con soledad y esté siendo feliz con la situación. Ese es un foquito rojo de que, a ver, ¿por qué no se relaciona? ¿Por qué no come en sus horarios? ¿Por qué está durmiendo tanto? Entonces... Eh, no siempre es fácil detectar la sintomatología de una depresión. Por eso, muchas personas que pierden familiares por suicidio dicen, es que yo no noté nada, es que yo no me di cuenta, es que no, 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 no mostraba eh, intenciones de... A ver, ¿cómo que no mostraba intenciones de si no salía de su cuarto? No quería comer o comía muy poco. Salía con la cara hinchada, con los ojos hinchados y era eh, de que tú no, no lo querías ver. O sea, eh, no es fácil, no es fácil detectar todo esto. Por eso es bueno siempre tener una amiga, un amigo o un novio o novia que es a quien regularmente le confías cosas que no confías uh, en tu mamá, en tu papá por mil de situaciones que existen, pero siempre es bueno tener a un amigo una amiga o, o alguien cercano a quien tú le puedas contar, oye, es que ya tengo una semana que me siento fatal, oye, ¿sabes que no estoy durmiendo nada? Oye, ¿sabes que me está pasando esto? Porque sí lo hacemos. Y, y que es lo que decíamos al inicio, que tu amigo o tu amiga tenga una herramienta para apoyarte, para ayudarte porque regularmente es con quienes se platica, ¿sí? O incluso, chécale Facebook, o sea, literalmente podemos ver muchos elementos eh, en Facebook, por ejemplo, yo veo gente súper tóxica y digo, ay no, esta persona ya la voy a bloquear, o mínimo ya no la voy a seguir porque... Eh, está muy tóxica y, y se siente y se contagia porque ya tengo ganas yo también de criticar a alguien, no sé a quién, pero a alguien eh, y o vemos gente que realmente se le nota de que ay, esta, este ya tronó con la novia, con el novio porque anda aventando mensajitos muy rarones no o es, es, es algo que sí se nota sí por ejemplo en en lo que escribe en lo que publica, incluso en sus fotografías de, de perfil entonces, sí se nota un poco y la idea es que todos eh, aprendamos a detectar eso para que no sea tan difícil y darnos cuenta demasiado tarde Sí, no sé
0: si creas que ahorita es como un buen momento para tocarlo del suicidio, porque me está, estaba checando notas, y en las noticias estaba viendo ahorita que, que la ONU precisamente acaba de sacar hace un día que piden atención a tomar medidas de cuidar la salud mental, porque debido a la cuarentena, debido al encierro, aumenta el. Bueno, hay una hay un posible aumento de suicidio. No sé si crees que ahorita sea como un buen momento de.
2: Mira, el suicidio es algo con lo que pues, venimos arrastrando y, y se ha dejado que, que suceda porque, porque la salud mental se ha dejado en un término. Eh, ni siquiera en segundo o tercer término. O sea, se, se ha descuidado bastante la salud mental. ¿Y por qué? Porque está lleno de, de mitos, de tabús, de, de mentiras, de también hay muchos charlatanes. Eh, entonces, como que esa, esa parte de la salud mental se ha descuidado bastante, incluso en los presupuestos eh, que se dan para la salud mental, pues estamos viendo pobreza en, en eso, entonces aquí eh, la parte donde se descuida esa salud mental, que te digo, cuando estamos trabajando de forma regular antes del COVID, pues lo podíamos maquillar, lo podíamos trabajar de que me estoy sintiendo muy mal, pues me salgo con mis amigas y ya ese ratito se me olvidó, no importa que cuando regrese a casa vuelva otra vez todo eso a mi cabeza y me vuelva a sentir mal, pero sé que por lo menos tengo una salida mañana. Pero cuando se vuelve una rutina, cuando se vuelve tan cansado y no tienes esas, esas salidas, eh, cada vez vas entrando más. Imagínate que es como un hoyo, como algo profundo. Entonces, eh, entre más tiempo pasa sin atenderte, entre más tiempo pasas solo, aislado y dando vueltas a tus pensamientos eh, de, de desprecio, de minusvalía, de, de todo esto de, de, de no ser uh, necesario, necesaria para tu familia, para nadie, sentirte solo, eh, entre más tiempo pasas con eso, más se complica, entonces... Eh, regularmente cuando salimos a la calle, pues sí está la tristeza, sí está la depresión, sí está todo esto, pero hay momentos en los que te desconectas un poco. Pero el estar solo en casa o el estar en casa y viendo, por ejemplo, esta parte que te decía, esta disfunción a veces familiar o, o las situaciones poco favorables, pues te empujan más fuerte a llegar a esta a esta decisión que en determinado momento se toma, porque es una decisión que se toma y, y ya pasó mucho tiempo ahí, cuando estábamos hablando de depresión, porque podemos hablar de otros trastornos, eh, por ejemplo, de un trastorno mixto, que es ansiedad y depresión, o de un trastorno bipolar, eh, entonces eh, encontramos que una persona sumamente deprimida no tiene ni siquiera la energía para suicidarse, en cambio, una persona que tiene un episodio maníaco o que tiene un episodio donde surge energía física, pero esa tristeza está ahí, es cuando puede tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces, aquí la idea es que veamos que es algo, un paso, que tarde o temprano una persona con, con una depresión fuerte puede dar o incluso una persona con un trastorno de ansiedad, o un trastorno mixto, o un trastorno bipolar, eh, puede dar. No es exclusivo de la depresión, ¿sí? Por ejemplo, eh, una persona en un episodio maníaco, un episodio de manía, eh, puede creer que puede brincar como superhéroe de un edificio a otro, y no va a pasar nada y se va a aventar. Y no es la intención de matarse así tan clara y tan consciente, sino que es un, un impulso. ¿sí? Entonces, la idea de, de, de hablar sobre estos temas es que nos documentemos, que nos informemos sobre este tema y que podamos detectarlo, por ejemplo, en algún familiar y que podamos hablarlo, ¿eh? porque eh, podemos detectarlo en un familiar pero te da pena o te da vergüenza o te da miedo eh, el abordarlo, el decir, oye, hermana, yo te veo mal, o sea, yo veo que no te levantas, que no te bañas, eh, cómo andas, qué tienes. ¿Por qué? Porque las emociones se ven involucradas y hay algo que se llama negación, porque muchas personas cuando suceden situaciones eh, caóticas, catastróficas de ya sea suicidio o que hacen esto en los colegios, los, los niños todo mundo dice y es que como los papás no lo vieron ¿a poco nadie lo vio? sí, sí lo ven, pero hay algo un mecanismo de defensa que se llama negación entonces todo aquello que me va a ocasionar malestar, salir de mi zona de confort, preocupación dolor por el ser que amo trata la mente de bloquearlo de no verlo de minimizarlo, incluso de desaparecerlo. ¿Para qué? Para que no me cause ese sufrimiento, esa tristeza, ese dolor, esa vergüenza incluso. ¿Sí? Y entonces lo minimizamos. Entonces yo siempre que veo ya en Facebook o en alguna noticia que critican y atacan y quieren quemar vivas a las familias, digo es que no se dan cuenta que todas las familias, todos los papás, Hacemos eso y no es consciente. Son procesos que no se manejan conscientemente de que, ay, veo a mi hijo como que anda deprimido, como que ya está en drogas, como que en algo. No, pero no le voy a decir nada porque no, no lo hacemos así. Es un proceso inconsciente. Entonces, entre más información, entre más documentados estemos sobre los trastornos mentales, sobre la depresión, sobre el, la ansiedad, sobre otros trastornos, es mucho más fácil que, que lo veamos como, como abordable, como esto se puede hablar y esto no me tiene que crear un miedo. Por ejemplo, cuando yo les dije ahorita a ustedes, vi su rostro, que les digo, esto ya va a ser una normalidad. O sea, esto no se va a acabar mañana, ni el mes que entra, ni en diciembre. Y tienes que aprender a vivir con eso. Y veo los rostros y nos chocan. No digas eso, no es cierto. ¿Quién te dijo? No. no, eso se llama negación. En el momento en que decimos, ni modo, a darle, a seguir trabajando. Sí, Cecilia, me pones una cara súper triste. Sí, pero es, es una realidad. Y eso sucede con los papás cuando ven esto. no No, 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 nos negamos. Entonces... Tú como amigo es más fácil que lo veas y que lo puedas decir. ¿sí? Entonces, eh, a veces eh, la familia pues, no tiene todas las herramientas para, para apoyar, pero toda la red de apoyo que hay afuera eh, sí puede hacerlo. Digo, tampoco es nuestra responsabilidad y pende de nosotros el bienestar de otros. no pero el poder tener una herramienta de apoyo, esto que ustedes están haciendo es una herramienta de apoyo para muchas personas. ¿sí? Entonces, la idea es que, punto básico, cuando hablamos de salud mental, es busca un profesional, siempre. Siempre, ya sea eh, vía remota, presencial, eh, videollamada, llamada, eh, como sea, pero busca un profesional. Y, y después de que vayas la primera segunda sesión y empieces a notar cambios, eh, ya solito te quedas ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la, la principal recomendación que les puedo, puedo dejar, ¿no? Tengan siempre a la mano el, un contacto a quien puedan tener la confianza de canalizar a, a quien sea.
0: Siempre en este proyecto he platicado sobre cómo yo he estado en proceso de psicología, bueno, de terapia, por mucho rato ya y que es algo que me ha ayudado bastante y que por eso siempre estamos hablando sobre no es que ah, vayan con un psicólogo, vayan con una psicóloga, porque creemos que es la herramienta más importante y que es realmente la solución tal cual. Eh, sin embargo, muchas veces a lo que nos confrontamos, porque a mí me ha tocado tantas amistades que he tenido que les digo, es que terapia, o sea, por favor, hazlo. El primer día lo vas a entender, no lo vas a soltar. Pero les toma tanto tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo porque es una, también es una desconstrucción social llegar a la decisión de ir y entrar a terapia. O sea, a mí, con mi familia lo he visto. Me ha tomado tanto tiempo para que ellos también digan, bueno, vamos. Y lo han hecho porque me han visto de que yo lo comparto y lo hablo y digan, por favor, háganlo. Y les ha apoyado. Pero es difícil llegar a ello. Y ahorita creo que, como dices, esto que estamos creando, queremos que sea una herramienta porque entendemos eso. Sabemos que no es sencillo. De la nada llegar y decir ya, entre a terapia Porque también Existen personalidades con tu terapeuta Hay uno que te convence y uno que no te convence <risa> Tuve un amigo Que me decía, no, es que yo ya fui Y no me gustó Y yo, ¿cómo? <risa> porque yo el día que empecé con mi terapia Yo estaba encantada Entonces le digo, pero ¿cómo? A ver ¿Qué pasó? No, es que Me dijo esto y aquello Y yo nada más me quedaba pensando Porque yo lo comparaba con mis propias situaciones Y decía, es que ¿sabes qué? Creo que no te llevas, no hacen un clic, no tienen que ser amigos, pero no hacen el clic de paciente, de paciente terapeuta. Y creo que más que nada nuestra, nuestra inquietud es el cómo empezar a nosotros abrazarnos de cierta forma para decirnos, está bien, ve a terapia. O sea, no es ningún problema tuyo, no estás loco porque lo hemos visto mucho tiempo, mi propia mamá me lo dice es que antes esto era decir que estabas loco o sea, aceptar que iba a ir al psicólogo era, es que está loco está loca ahora, ¿cómo empiezas a abrazarte en ese aspecto? Si, si todo tu pasado porque por ejemplo lo tomamos de la parte de los papás ellos todavía les cuesta aún más el aceptarlo ¿cómo haces eso? ¿cómo te abrazas de la nada y dices, ¿sabes qué? sí, estoy deprimido estoy triste el aceptarlo creo que es el paso más complicado en un principio porque como dices, vivimos una negación una negación durísima que, que aparte se ve afectada por factores todavía fuera de, de nuestras manos. Porque algo que estábamos platicando en nuestra estructura de, del episodio de hoy era... Bueno, es que también están la, la, las redes sociales. O sea, un chorro de, de repente momentos que ves, una fotografía, un mensaje, una falta de mensaje. O sea, toda esa interacción son pequeños como alarmitas o, o cositas que te, que, te, que te prenden y de repente ya ni siquiera entiendes tú en qué estás, no entiendes tus emociones, no entiendes qué pasó, ¿cómo manejarías tú los factores externos fuera de nuestras familias, como ya lo mencionamos, a la red social? O sea, la red social y el internet en general.
2: Sí, mira, aquí eh, en esto que tú acabas de comentar, para empezar, sí, eh, cada psicólogo eh, tenemos una formación diferente, y, y obviamente hay pacientes que sí se enganchan y hay pacientes que no se enganchan. Y es, tiene mucho que ver con el tipo de personalidad que tenemos, ¿sí? Eh, por ejemplo, a mí me tocan pacientes que me dicen, no es que tú eres muy brusca, no te preocupes. Mira, te voy a recomendar a una colega buenísima que, que yo creo que te va a ayudar un poquito más, ¿sí? Y hay pacientes que me dicen, no, a mí me gusta que me hables así como me hablas con la verdad y directo y que no nos tardemos tanto. Perfecto. Y se enganchan. Y hay gente que yo les parezco muy burda y muy mala onda y pues no se van a enganchar conmigo. Entonces, sí, no te rindas a la primera, sí busca alguna opción. Por eso hay diferentes ramas de la psicología y hay diferentes tipos de terapias y si no, en la primera no encontraste lo que es lo tuyo, búscale porque seguramente ahí está otra cosa eh, los casos de éxito ahorita tú dices, bueno a mí me fue bien a la primera y yo les echo porras y les digo que vayan, ok qué padre, pero ¿cuántas personas lo hacen? los casos de éxito son, de eh, yo solo salí yo con el ejercicio yo con esta religión yo con, y entonces eso lo hablamos abiertamente porque no nos da vergüenza decir, yo solo pude, ¿Sí? Y esos casos de éxito son los que hacen el boom en redes sociales, hacen el boom en, en la comunidad, con los amigos, con la familia, incluso hasta decimos, mi hija sola pudo bajar de peso eh, sin nutriólogo, sin psicólogo, sin, wow, qué padre, pero, pero es un caso aislado, pero le hacemos tanta promoción, tanta fiesta, porque es un orgullo. En cambio, cuando vas a terapia es así como que, uy, alguien tuvo que ayudarte porque tú no pudiste y entonces lo guardas, lo tapas porque es vergonzoso. Entonces, entre más personas digamos, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y yo estoy vivo, o yo estoy aquí y yo estoy sano, gracias a un, al personal de salud mental, y soy feliz, y me da orgullo decirlo, entre más personas lo, lo, lo podamos decir, eh, va a ser más normal que suceda. ¿sí? Pero desgraciadamente, en redes sociales, incluso hasta los memes, algunos me causan gracia, ¿sí? de, de que uh, se ve como, como algo como si fueras codependiente, como si fueras débil, como si fueras un enfermo. Y, y a mí cuando me dicen, es que van a decir que estoy loco, ah, no, le digo, entonces yo no podría atenderte, porque yo atiendo a personas normales, eh, con situaciones cotidianas, con algunos trastornos mentales, pero ya lo que es una persona ya con una locura, por decirlo con ese término despectivo, pues no, yo no la atiendo. O anda en la calle o está en un psiquiátrico, pero no está aquí conmigo. Entonces, siéntete tranquilo, tranquila, que si estuvieras loco, no estarías sentado aquí enfrente de mí. Porque no tendrías la conciencia de necesito ayuda o algo anda mal. ¿sí? Solo las personas sanas o con... Eh, Conexión con la realidad o con busca de mejora son las que llaman o se sientan frente a un especialista de la salud mental para querer resolver. Quienes no tienen esa, esa parte, pues difícilmente eh, van a aceptar que hay algo mal. ¿sí? Entonces, eh, entre más promo podamos promover eh, lo los beneficios que se obtienen al momento de tratarnos, eh, va a haber más gente que se atreva a ir, ¿sí? Pero como le hacemos más promoción a la que sí pudo, al que sí pudo, al que no necesitó al que yo solita puedo, sí, pero ¿cuánto te tardaste, Virgen? O sea, ¿10 años? Yo te lo hago en 6 meses. ¿Sí? ¿Cuánto te tardaste? ¿5 años en superar a tu exnovio? ¡Dame tres meses a mí! ¡Dame tres meses y lo superas! ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que promover. De que sí, bravo, qué padre que pudiste sola, pero, pues te tardaste tanto en terapia. Así sales. ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y hay gente que nunca sale, ¿eh? Me ha tocado ver personas de 60 años llorándole al exnovio, ...de la prepa... ...así literal... ...literal... ...entonces pues, si te atienes a que tú solo puedes... ...pues ahí te vas a quedar... ...así es que... ...por eso les digo... ...en redes sociales ahorita lo que podemos hacer es... ...en lugar de que te claves en lo que te avientan... ...es... ...tú promueve... ...tú avienta... ...tú contagia... ...sí pero de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas que te ayuden. Entonces, la idea es que empecemos a hacerlo los que sí creemos en esto. Y sí, es verdad, me ha tocado ver a pacientes que me dicen, yo vengo solo, vengo sola, me estoy costeando mi consulta con lo que encuentro, pero mis papás no se dan cuenta, ni se van a dar cuenta, porque me han dicho que eso no existe, que en su época con unos... ¿cómo se llama?, sin tarazo se les quitaba la depresión y que en su época, y pues no, mejor eh, busco yo solo o yo sola. Entonces también la educación a todas las edades, a todas las personas, eh, creo que tarde o temprano puede llegarnos algo para apoyar a otros.
3: Sí, es que siendo un caso muy particular de las redes sociales, además de que si queremos que nos contesten o los casos que estamos viendo, Estamos viendo como que la mejor versión de las otras personas y la comparamos con lo peor que nos está pasando a nosotros en ese momento. Es algo que le pasa mucho a mi abuelita, por ejemplo, que ella entra mucho a Facebook y luego está viendo que es su tanita y fulanita y la amiga subió fotos con toda la familia y empieza, es que yo y mi familia, porque no nos vemos tanto y no somos tan unidos? Le digo... Pues sí, pero tú no subes foto de cuando estás sola sentada en la silla. Subes foto de cuando es Navidad, Año Nuevo, tu cumpleaños, Día de las Madres, y están todos juntos. Así igual ellas hacen exactamente lo mismo. No se están juntando todo el tiempo. Pero es muy fácil racionalizarlo hacia los demás. Pero por ejemplo, uno ve y empiezas a ¡Ay! Tengo 23 años, me acabo de graduar, pero mi amiga de la carrera ya super tiene su empresa. O fulanito de otro país ya es millonario a sus 24. Y ahí ya no es tan fácil racionalizarlo porque ya cae más en algo que tú estás viviendo y que tú traes contigo, ¿verdad? Que ya no te sientes como suficiente o lo que traes en la cabeza, ¿no? Entonces creo que también es algo muy relevante que hay que tocar a las redes sociales, ¿no? La comparativa que tenemos unos con los otros. Sí,
2: claro. Estos videos de gente con un cuerpazo haciendo ejercicio todo el día con una sonrisota y que te, te exige que, 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 que nadie te la quite. Güey. Eh, Güey. Este, ¿qué onda? Pues yo apenas me levanto y ya me estoy ahogando, pero, pero vieras qué feliz soy comiendo, vieras qué feliz soy aquí a gusto en mi casa, y, y, y hay quienes sí se sienten mal de decir, ay, yo no estoy haciendo nada, ya subí dos kilos, y empieza la frustración y el malestar, y, y empieza todo esto, y es lo que tú dices, sí, pues se la pasa haciendo ejercicio, qué padre, pero, ¿a, ¿cocina?, Limpia la casa, atiende al perrito, le limpia la popa al perrito. No, mi reina, ella tiene quien lo haga. Y, y uno sí tiene que hacerlo. Sí tiene que hacer el desayuno, lavar los platos, eh, darle al perrito, limpiarle al perrito. Eh, si tienes hijos, pues atender a los hijos. Si tienes esposo, también que esté ahí contigo el esposo. es, Obviamente vemos así como que, mira, tengo una pizca bonito, bueno de mí la voy a aventar como si fuera mi totalidad. Y no, en redes sociales eh, son lapsos muy pequeños. Así como podemos hacer un superhéroe, una heroína, con una foto o con un video de tres segundos, podemos hacer también a los peores monstruos eh, con eso mismo. Entonces, eh, yo sí defiendo mucho... Esa parte de que espérate, no te dejes llevar por la foto o por ese pequeño video, porque esa no es una realidad. Tanto a las personas que sacan estos videos de, de super éxito, digo, mmm, digo, y no soy negativa en ese aspecto, digo, mmm, quiero ver más a fondo esta situación. Igual que cuando sale un Lord no sé qué y una Lady no sé cuál, Digo, no, o sea, esta persona no es ese monstruo que nos están vendiendo. Tiene que haber atrás mucho, mucho por ayudar, mucho por hacer. Entonces, eh, sí, si las redes sociales son, una, son, una, un, son un arma de doble filo. Como te pueden ayudar a construir, a motivarte, a, a superarte, también te pueden destruir, te pueden minimizar, te pueden romper tu autoestima, te pueden romper absolutamente todo. Es esa parte que en redes sociales solo vemos un fragmento, el resultado. Bueno o malo, pero es eso. Me ha tocado estar en fiestas donde literal sufres pena ajena, o sea, a mí me daba vergüenza, me daba cosa ver lo que estaba sucediendo y al otro día... Veía las fotografías en Facebook y decía, ¡ay! ¿Por qué no me invitaron mejor a esa? Literal, la misma fiesta, pero en Facebook fue maravillosa. Maravillosa. Y en persona, neta, que me daba pena ajena lo que sucedía ahí. Entonces, es aprende a distinguir y no te compares, nunca te compares. Porque puedes tener tú todo lo mejor, pero si te comparas. Eh, vas a minimizar todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes. Entonces, no te compares, sé tú. Sí, ten un punto de referencia, pero no te compares jamás.
0: Sí. La verdad es que el tema es enorme y ahorita lo que queremos trabajar es una herramienta por donde, una, invitar a las personas a, a, invitar a trabajar en sí mismas y dos, a informar. O sea, informar del tema para las personas que viven alrededor de una persona quizás con depresión y que no sigan propagando el estigma de no, es que está loca o loco o no, de verdad está exagerando. Entonces, este momento ahorita, este episodio es más que nada para eso y, y la verdad que te agradecemos bastante por toda la información que nos has dado y por tanta guía que nos estás dando porque creo que es algo que nos preocupa siempre que tenemos un, un episodio, el saber información precisa y que realmente no, no informemos mal y que no influenciemos de la manera errónea. Porque aunque sean palabras positivas, pueden ser erróneas, porque puede estar incorrecta la información. Entonces, este, yo creo que ahorita es suficiente información que podemos entregar y, que no, y no agobiar tanto también a, a, la, a la persona que escucha, porque pues, captar tanta información, uno, porque lo hemos estado trabajando en grupo y pensamos y demás, pero como herramienta creemos que, 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 que funciona. Entonces... Te agradecemos muchísimo hoy por estar con nosotras, por escucharnos, por, por ayudarnos con el tema y no sé si quieras añadir algo al respecto.
2: Bueno, yo quiero nada más comentar así ya para, para cerrar que esto de la, de la depresión, de los trastornos, de todo esto, sí se ha eh, repuntado a raíz de este aislamiento que estamos teniendo, pero no quiere decir que tengamos que vivir con ello. Eh, por un lado puede ser bueno porque lo empezamos a detectar, lo empezamos a vivir, lo empezamos a ver y tenemos que empezar a, a abordarlo. Entonces eh, vamos a buscar el lado bueno de todo esto triste, malo, desesperante que estamos teniendo y empecemos a buscar ayuda. Y como otro punto es a todas las personas que ya no les esté funcionando el entorno donde están, que ya no se sientan cómodas, que sienten que algo no está bien, yo les invito, no lo piensen, marquen a un psicólogo, marquen a una línea de apoyo sin pensarlo, cuando menos esperen ya están hablando con alguien, no lo piensen, no digan mañana y a tal hora y después de comer voy a llamar, no, 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 en ese momento hazlo, no le des vueltas, no lo pienses, es marca y hazlo. Sin, sin pensar nada esa es mi invitación, no lo pienses y marca o habla hacer una cita y o vea tu cita sin, sin buscar más y quiero agradecerles también a ustedes chicas, muchísimas gracias por, por esta invitación, realmente si me hubieran preguntado qué me hubiera gustado el de regalo del, de del maestro de la maestra ustedes me acaban de dar un regalote porque me dan la oportunidad de volverlas a ver, de volverlas a saludar y de saber que de algo sirvió el que yo pudiera expresarme frente a un grupo de jóvenes, de jovencillas muy chiquillas, y que algo quedó que les, que les crea el seguir conociendo, seguir aprendiendo y poder transmitirlo a otros. Entonces, eh, este es un abrazote de parte de ustedes para mí, que no se imaginan lo que, lo que significa. Muchísimas gracias.
0: Nos ha inspirado bastante, o sea, dentro del proyecto siempre mencionamos a dos profesoras y tú eres una de ellas, que siempre estamos diferenciando y constantemente hablando. Entonces, pues bueno.
1: Sí, yo siempre digo que todas las carreras deberían tener esa clase de psicología porque creo que a las tres nos cambió la vida, o sea, ese semestre de verdad me enseñó tanto de mi mente que ahora me conozco mucho mejor.
3: Sí, y específicamente
2: la clase contigo, Connie, todo el mundo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y realmente lo valoro muchísimo. Entonces, pues ya saben en lo que puedo apoyarles. Eh, estoy a la orden. Yo encantada. Saben que me encanta poder compartir con ustedes cuantas veces sea necesario. Entonces, eh, estoy a la orden siempre. Pues muchas gracias.
0: Realmente, pues ya. Sí, muchas gracias. gracias. Sí, hemos llegado al fin de nuestro episodio. Entonces, tanto agradecerte a ti una vez más y a quien nos esté escuchando. Esperemos que esto les haya servido de algo y si sí, pues compártanlo para que las personas puedan escucharlo, porque es información muy valiosa fuera de otra cosa, de alguien también súper, súper conocedor del tema entonces, qué mejor que aprovechar esto, entonces bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias por estar aquí
1: Bye, Bye. Bye.